0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Ehrlich gesagt, es ist gar nicht einfach, so über ein Ende zu berichten, dass man trotzdem neugierig drauf bleibt, wie es weitergehen könnte. Angeblich wohnt ja gerade dem Anfang immer ein Zauber inne, Jedenfalls hat Hesse das in seinem berühmten Gedicht so behauptet, aber der hat sich ja auch nie so richtig festgelegt. Ein gebürtiger Schwabe, der auch noch während der Nazizeit die Deutschen aus der sicheren Schweiz heraus gern mit seinen Ergüssen beschenkte. Also vielleicht wollte er auch hier mit diesem Anfang- und Zaubertext einfach nur nichts Angreifbares schreiben. Egal, ich bin jedenfalls der Überzeugung, dass auch jedem Ende ein Zauber inne wohnt halt vielleicht nicht ganz so offensichtlich rosig im Aussehen, aber was dann daraus wird, ist ja noch nicht klar, kann ja auch gut gehen. In unserem Fall ist dieses Ende jedenfalls der Anfang von vielem, das die Welt und das Judentum enorm verändert und auch bereichert, obwohl es erstmal überhaupt nicht so aussieht. Vielleicht kommt es ja auch nur darauf an, welchen Zeitrahmen man sich setzt, um zu entscheiden, ob einem Ende auch ein Zauber innewohnen kann. Sorry, ich werde metaphysisch und das ist sicher nicht gut fürs Geschäft. Israel, also sagen wir der Landstrich unseres Interesses, ist nun nach Herodes Tod verwaltungstechnisch voll unter römischer Herrschaft und unter dem Namen Provinz Judaia weitgehend dem Bezirk Syrien angehängt. Um die Form zu erklären, die das jüdische Kernland damals hat, stellen Sie sich einfach das heutige Israel vor, also ein Sahnetortenstückchen, natürlich einschließlich dem, was heute die umstrittenen Gebiete so als Bissabdruck hineinsetzen, und ziehen Sie dann eine Linie waagrecht mitten durch das Land, ungefähr ab dem Ende von Gaza in Richtung Jordanien. Also Sie schneiden einfach die Spitze ab. Und was übrig bleibt, das ist die Provinz Judaia zu jener Zeit, als Jesus Christus in die jüdische Volksschule geht. Auch etwas breiter darf man es sich vorstellen. Auf der anderen Seite des Toten Meeres reicht das Gebiet noch ein ganzes Stück in das, was heute Jordanien ist, hinein. Und oben vom Golan aus geht es auch noch ein Stück weiter. Die Hauptstadt ist jetzt Kesaria, die Metropole am Mittelmeerhafen. Die Juden sind zwar knapp in der Mehrheit, Sie sind aber nicht mehr die mächtigste Volksgruppe und schon lange nicht mehr die einzige Ethnie des Landes. Es waren von den vorangegangenen Kriegen etliche Heiden aus aller Herrenländer im Land geblieben, auch hellenisierte Oberschichten kamen in diese einst wohlhabende Region und rissen die Macht an sich. Und wie es so ist, manche Juden, die, die was zu verlieren haben, passen sich an, biedern sich manchmal sogar an. Es ist also eine höchst heterogene Gesellschaft mit vielerlei Solidaritäten, die sich da in den ersten 20, 30 Jahren nach Herodes Tod bildet. Waschechte Araber allerdings, die gibt es nur wenig, so nebenbei. Die sind immer noch mehrheitlich auf der nach ihnen benannten Halbinsel. Syrer gelten nicht als Araber damals und Ägypter auch nicht. Die römischen Statthalter sind fies. Ich sag's mal so, wie es ist, fies ist eigentlich gar kein Ausdruck. Sie bereichern sich an den Juden, sie unterstützen die hellenisierten Römerfreunde und so schaffen sie eine klare Zweiklassengesellschaft zum Nachteil der Juden. Überhaupt pressen sie Land und Leute aus wie eine Zitrone. Zuletzt, der vielleicht Schlimmste, ist ein gewisser Herr Florus, ein Grieche aus Kleinasien. In diesen sich auflösenden ökonomischen Zuständen wird Jerusalem irgendwie wie New York in den 1980er Jahren brandgefährlich. Es gibt Mord, Raub und Totschlag jeden Tag. Es herrscht, fast kann man sagen, Anarchie. Nur die Reichen – und vor allem eben die nichtjüdischen Reichen, die werden von den römischen Prokuratoren geschützt. Also Aufstand. Es ist, bitteschön, jüdisches Land. Und nicht nur das wird geschmäht, auch der Gott der Juden wird offen beleidigt, denn es werden Büsten aufgestellt, in einer bildnislosen Religion, ein schwerer Frevel. Auch der Herrscher Caligula verlangt Personenkult. Und die Geduld der Juden kommt zu einem Ende. Der Aufstände waren viele, sie wurden brutal niedergeschlagen und kaum war einer vorbei, kam schon der Nächste. Eigentlich ist sogar das Wort Aufstände irreführend, denn es war so durchgehend Rabatz, dass man eigentlich von einem Aufstand sprechen muss, der erst an- und dann durch die Intervention von etwas bedachteren Hohepriestern wieder abschwillt und zuletzt dann doch in einen Krieg mündet, den sogenannten »Jüdischen Krieg«. Viel von diesem Krieg ist, glaubt man dem Hauptgeschichtsschreiber der damaligen Zeit, einem Herrn Flavius Josephus, ganz bewusst angezettelt, und zwar von dem oben erwähnten Florus. Der wird Prokurator in der Provinz Judaia zur Zeit des einigermaßen mischungenen Kaisers Nero. Und er wird es, weil er sich klug dorthin intrigiert und dann den Krieg eben mit Doppelzüngigkeiten, Grausamkeit und Geldgier bewusst vorantreibt, um, wie es heißt, zu vertuschen, dass er sich in der Region aufs Heftigste selbst bereichert hatte. Er lässt also Juden bedrohen, die ihn dann bestechen, damit er beisteht, er steht aber nicht bei. Oder er stiftet seine Heere an Juden, die sich dem Heer voll Ehrerbietung nähern, anzugreifen und ihre Besitztümer zu plündern. Er klaut den Tempelschatz. Und dann sagt er beim Kaiser: Die Juden haben angefangen. Florus ist also das heftigste, Ar entschuldigung, der heftigste Bösewicht aller bisherigen römischen Herrscher über Judäa. Aber er ist nicht der Erste und nicht der Einzige und leider auch nicht der Letzte. Wir sind jetzt in den 30er und 40er Jahren unserer Zeitrechnung. Aber damals weiß man das noch nicht, denn man fängt erst im sechsten Jahrhundert an, die Jahre so zu zählen. Und man setzt mehr oder weniger willkürlich eine Null in die Vergangenheit. Und zwar an den Zeitpunkt, an dem ungefähr man Jesus' Geburt vermutet. Wie schon erzählt, irrt man sich um rund vier bis sechs Jahre. Jetzt aber, eben um die Zeit des Beginns des jüdischen Krieges herum, predigt Jesus bereits und viele andere tun es ihm gleich. Aber ich möchte betonen, jene Gruppen, die, wie schon in der letzten Folge erzählt, mit messianischen Heilserwartungen dem Judentum und der Eingottgläubigkeit wieder zur Macht verhelfen wollten, die waren für Rom nur, sagen wir, ein zusätzliches Ärgernis. Die wahre Gefahr waren die Aufständischen denn sie rebellierten gegen Rom vor allem aus sozialen Gründen, also wegen Not, wegen Arbeitslosigkeit, Hunger, Unbehaustheit, Ungerechtigkeiten, wegen ihrem Underdog-Feeling. Der Turm mit allen Schuldunterlagen in Jerusalem wurde von Rebellen verbrannt. Die Oberschichten wurden angegriffen. Auch Juden, die sich den Machthabern angedient hatten, waren legitime Ziele. Und obwohl es immer wieder hohe Priester gibt, die um Frieden betteln, die Not ist offensichtlich zu groß. Der Aufstand versiegt nicht und die Hetze von Seiten Florus führt dazu, dass sich dann bald fast das gesamte Volk am gegenseitigen Morden beteiligt. Das Buch »Der jüdische Krieg« des damals auf jüdischer Seite kämpfenden und sich später auf die römische Seite rettenden Historikers und Autors Flavius Josephus, liest sich wirklich hochspannend und heutig. Und es ist ein sehr dickes Buch, weswegen ich hier nur ein paar Punkte aufnehmen kann. Ich möchte aber, vielleicht auch um Ihnen Lust zu machen, das ganze Buch zu lesen, einen kleinen Ausschnitt aus der Beschreibung jener Zeit vortragen. Er schreibt, jede Stadt war in zwei Lager gespalten, und jede Seite glaubte, sich nur retten zu können, wenn sie eher zuschlug als die andere. Am Tag wütete der Mord, furchtbar aber war die Nacht wegen der Angst. Jene, die sich nicht klar für eine der beiden Seiten entschieden, konnte man nicht ohne weiteres umbringen, man fürchtete sich aber vor ihnen wie vor tatsächlichen Feinden wegen ihrer Beziehungen.» Die Gier nach Besitz brachte sogar Leute, die bisher als unbescholten galten, dahin, sich an dem allgemeinen Gemetzel unter politischen Feinden zu betätigen. Nichts hielt sie zurück, nach dem Gut des Getöteten die Hand auszustrecken und es in die eigenen Häuser zu bringen, als handle es sich um Kriegsbeute. Und wer das meiste Einheimste wurde als besonders erfolgreich angesehen, wie einer, der mehr Feinde besiegte als andere. In den Städten erblickte man Massen von unbestatteten Leichen. Greise lagen da im Verein mit kleinen Kindern und sogar Frauen, die sogar der Verhüllung ihrer Scham beraubt waren. Die Größe der Katastrophe, die über die ganze Provinz hereingebrochen war, lässt sich mit Worten nicht schildern. Doch noch mehr als durch die unablässigen Grausamkeiten wurde die Provinz durch die dauernde Bedrohung demoralisiert. Ich finde, diese Beschreibung zeigt auch, dass der Mensch sich bis heute nicht so rasend verändert hat, wenn man ihn nur lässt. In Skitopolis, dem heutigen Betschean, wurden alle Juden heimlich in der Nacht gemetzelt. Über 13.000, sagt Flavius. Andere Städte schlossen sich diesen Pogromen an. Einzig Antiochia, heute das türkische Antakya, und einige wenige Städte der griechischen Dekapolis, einem Städtebund, der sich über zehn Orte zog, die heute in Syrien, im Libanon und Irak liegen, einzig die schützten vorerst ihre Juden. Bei dem Aufstand gegen die römischen Herren taten sich besonders die Zeloten hervor, also eine kriegerische und extrareligiöse Fraktion, man könnte, wenn man frech ist, sagen eine Art jüdischer Taliban. Diese Zeloten hatten sich radikalisiert, denn unter den römischen Herrschern Claudius und Nero hatte sich die Situation zunehmend verschlechtert und diese, sagen wir, Retourkutschen der Sekte, die waren zwar zunächst umstritten, aber mit zunehmendem Landgewinn erreichten sie doch sogar Zuspruch von wesentlichen Rabbinern, die mit der Tora-Schreibung beschäftigt waren. Und dann auch von den eher friedlicheren Essenern und sogar von den Pharisäern, also der ehemaligen Oberschicht, die sich anfangs auch eher zurückgehalten hatten. Das heißt, die Unterstützung wurde zwar stärker, aber natürlich war man nicht blind. Man wusste sehr wohl, dass man sich als letztlich kleiner Pfupf in der Region gegen ein weit überlegenes, straff diszipliniertes und hochqualifiziertes Militär einer Weltmacht erhob. Aber die Juden hofften darauf, dass die Parther unterstützend eingreifen würden. Wie schon berichtet, hatte es ja in den letzten Jahrzehnten ständig römisch parthische Konkurrenz gegeben, zuletzt waren die Parther ja auf Seiten des hasmonäischen Antigonos des Zweiten gewesen, und man hoffte, dass man diese den Juden meist freundlicher gegenüberstehenden Romgegner auf seine Seite ziehen könne. Aber die Parther ließen aus. Sie hatten zwar noch unter Nero römische Heere im Kampf gebunden, doch just als Nero den Weg aller anderen römischen Herrscher gegangen war und sein Nachfolger, der Kriegsherr Caligula, einem gewissen Herrn Vespasian den Job der Judenbekämpfung übergeben hatte, hatte sich der Perser, sorry, damals noch Partherkrieg) bereits zugunsten Roms entschieden und daher speichelleckten die verbliebenen Parther lieber dem Vespasian und sandten Glückwünsche. Und das war gleich doppelt fatal, denn am Ende der parthischen Konfrontation mit Rom hatten die Römer natürlich extra viele Truppen in der Region gebunden, die es nun gar nicht so rasend weit hatten und flugs als Nachschub nebenan in die Unruheprovinz Judaia gesandt wurden. Vespasian wartet zwar noch ein Weilchen, weil es gerade in Rom wieder ein bisschen unübersichtlich ist mit der Herrschernachfolge, aber dann wird er es selbst nichts mit Luft holen. Und er kommt mit einem gewaltigen Heer an und beginnt Stadt für Stadt, Region für Region, Judaia einzunehmen. Die Juden werden unruhig. Dazu beginnt noch richtig blöd, der Oberbefehl wegen Streitigkeiten untereinander im Stress zu wackeln. Und damit sind sie nicht nur an Mannstärke den Römern unterlegen, auch die bis dahin immer wieder verblüffend hohe Kampfkraft zerfällt. Und dann steht Vespasian vor Jerusalem. Wir sind im Frühling des Jahres 70. Einen Ruf wie Donnerhall hat dieses Jahr für alle Juden. Denn Vespasian kommt mit einem gut 60.000 Mann starken und perfekt im Kriegshandwerk ausgebildeten Heer und er tritt an gegen etwas über 40.000 Juden, die keine gelernten Soldaten sind, sondern Priester, Handwerker, Bauern, Jugendliche. Und also macht Vespasian Jerusalem platt. Er macht den Tempel platt. Er macht alles platt. Alles. Ende. Unglaublich viel Brutalität. Unglaublich viele tote Juden. Wie gesagt, ein Ende. Vespasian ist der Mörder der Judenheit, er ist der Mörder des jüdischen Landes, der Zerstörer des heiligen Tempels und er ist der Wegbereiter dafür, dass das gesamte Gebiet ab diesem Moment und mit den Jahren immer mehr den Juden abgesprochen werden wird bis heute. Es gibt noch etwas Nachhall. Bis heute bekannt ist beispielsweise die Schlacht um die Festung Massada, die kurz nach der Zerstörung des Tempels stattfindet. Diese Festung liegt hoch in den roten Bergen über dem Toten Meer, nicht weit entfernt von der Stelle, wo angeblich Lots Frau zur Salzsäule erstarrte. Masada wurde von Herodes ausgebaut und galt als uneinnehmbar. Die allerletzten Kämpfer und auch Flüchtlinge des jüdischen Krieges gegen den Vespasian hatten sich dahin gerettet und lebten ein ärmliches Leben. Zwei oder drei Jahre nach der Zerstörung des Tempels kommen die römischen Truppen aber doch auf dieses Felsplateau und sie schlagen eine Bresche in die Mauer. Und daraufhin begehen die Bewohner der Festung sämtlich Selbstmord. Das heißt, sie beschließen per Los einzelne, die sie umbringen sollen, und diese Einzelnen bringen am Schluss dann sich selbst um. Flavius Josephus erzählt das ziemlich ausgiebig, und hier ist auch das Bitterkraut verborgen. Er selbst ist angeblich dabei, versteckt sich und bringt sich selbst eben nicht um, sondern läuft zu den Römern über und wird Geschichtsschreiber in ihrem Diensten. Trotzdem man also seine Erzählungen nicht komplett kritiklos fressen kann, scheinen doch archäologische Funde gerade der letzten Jahre seinen Bericht weitgehend zu stützen. Die Zerstörung des Tempels und die Niederschlagung dieses jüdischen Aufbegehrens gegen die Fremdherrschaft ist nicht nur ein enorm tiefer Einschnitt. Es ist auch eine Art Schlusspunkt der jüdischen Religion. Denn der Tempel, das zentrale und wichtigste Heiligtum, das, um das alle Gesetzgebung und alle Opfergaben und aller Glaube und natürlich auch alle Priester sich rankten, war unwiederbringlich verloren. Aber, fragen Sie jetzt, wenn es ein Schlusspunkt der Religion war, wie kann es dann sein, dass es heute noch Juden gibt? Gute Frage. Und die Antwort, die kommt in der nächsten Folge. Und die ist dann eben nach diesem Ende des ersten Teils unserer Erzählung ein neuer Anfang. Bleiben Sie mir also bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen nahost think -Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.